0: Audio now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Irgendwie sage ich immer das Gleiche am Anfang, Ja. Ich, wollt, ich dachte mir auch schon, du wolltest es eigentlich mal ändern, aber ja, ist wir egal. Müssen, wir müssen irgendwie mal einen neuen Einstieg finden. Ja, also hier sind wieder Ronny Rüsch, das ist meine Wenigkeit. Und Axel Max, meine Wenigkeit. Und wir müssen auf, ja, wir müssen auf jeden Fall unser Intro mal bearbeiten. Das ist irgendwie, das
0: ist so. Wir hatten ja schon mal so, so eine Testphase von einer Folge, wo wir es mal gemacht haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kam das überhaupt gut an? Leute da draußen, kam das eigentlich gut an? Erzählt uns das mal. Wir brauchen Feedback. Genau, du meinst
1: die Testphase, da wo du angefangen hast zu reden. Richtig, das ja. eine Mal, weißt du? Genau. Nächstes Mal geben wir dir wieder den Einstieg, weil ich habe immer so das Gefühl, dass ich im Kopf immer so auf so eine Tasse drücke und so eine Art alten, ja so eine Art so eine Art Tape abspiele so.
0: Das, das ist der Profi in dir. Da, <lacht>
1: ne, da kann man dich nachts um drei wecken, zack, ja. Text sitz, bam, ja. raus. Intro ab geht's. Himbeeren. Herzlich willkommen. <lacht> ja, also muss auf jeden Fall mal geändert werden, weil das geht mir irgendwie selber schon ein bisschen, äh, ja, hat irgendwas so was Monotones. Ja, wir haben heute. Ähm,
0: ja, bitte? Ja, ich wollte nur sagen, äh, können wir uns heute zeitlich mal auf etwas Kürzeres einigen, weil die letzten beiden Male haben wir ja schon ganz schön überzogen und ich weiß nicht, äh, wir machen langsam Wetten das Konkurrenz, was das Überziehen von Sendungen geht. Und vielleicht sollten wir da uns mal wieder auf Besinn. Ja, ich weiß nicht, richtig, was ja. hatten wir, wir, wir? hatten ja
1: mal so einen Timecode eingeführt. Ne? Das war Erinnerst lässt dich noch, wie, wie lang der war? Schon lange her, ne? Ja, wir wollten es irgendwie so an den 20 Minuten festhackern. Ja, also wenn es... Ah, okay. Heute ist auch ein bisschen viel drin in der Sendung, deswegen, es wird vielleicht nicht so lang wie die letzten Male, aber es äh, nicht so sehr auf den Timecode achten. Wir haben heute eine Menge zu erzählen, deswegen, ähm, das muss raus einfach.
0: Gut. Also Leute, keine Sorge da draußen, eure Kartoffeln brennen nicht an, wir schaffen es.
1: Genau. Und wie gesagt, man kann ja auch immer auf Pause drücken und später weiterhören. Also. Stimmt. Stimmt. ist ja ein Podcast, ja, ja genau. hast recht. Ist ja, ist ja nicht live. <lacht> ja, heute ist unser Podcast, ähm, ja, würde ich schon sagen, sehr, sehr Comic-Verfilmung-lastig. Absolut switcht ein bisschen rüber auch in die, in die Leute, die dahinter stehen. Da müssen wir heute mal wirklich mal ein bisschen darüber reden. Unsere erste Oscar-Empfehlung ist heute eine neue Serie bei Disney+. Plus Da wird euch gleich Axel einführen in die ganze Geschichte. Und dann haben wir noch im Gepäck den neuen Film der russo Brüder und diese ganze Geschichte, also die russo Brüder wer es nicht weiß, haben die beiden letzten erfolgreichen Avengers-Filme gemacht. Wurden jetzt gerade die Woche, habe ich gelesen, wieder von James Cameron überholt. Also James Cameron hat jetzt mit Avatar wieder den Platz des genau. erfolgreichsten Films eingenommen, durch, ja. weil irgendwie in Asien da irgendwie der Film auf Corona bedingt, kriegen die ja kein, keine neuen Filme da groß aus, aus Nordamerika und deswegen haben die irgendwie Avatar da wieder in die Kinos gebracht und da hat irgendwie James Cameron sein, ich nenne es mal jetzt Meisterwerk in Anführungsstrichen, jetzt auch noch geschafft, wieder den Thron zu erklimmen. So gesehen sind die Russo-Brüder jetzt nicht mehr auf Platz 1. Finde ich als Marvel-Fan, aber auch als Cameron-Fan ein bisschen traurig. Ich, ich habe Endgame für den besseren Thronreiter gehalten. Ich hätte Avatar gerne lieber auf Platz 2 gesehen, aber gut, ist eine andere. <lacht>
0: Es kann, es kann sich ja doch wieder ändern, bis, es, bis der nächste ja. Kracher ins Kino kommt, dauert es ja nur eine
1: Weile. Da ja. wird es vielleicht ein Kopf an Kopf rennen zwischen den beiden. Genau. Und diese beiden Brüder, also ich dachte, die haben die beiden letzten Avengers-Filme gemacht. Die haben Captain America The Winter Soldier gemacht und auch den Captain America Civil War. Die haben jetzt einen Film gemacht, der weg vom Comic-Thematik ist, einen ernsten Film. Das besprechen wir heute noch. Ja, und dann haben wir noch eine, einige andere Sachen im Gepäck. Und dann werden wir ja mal sagen, wir fangen das einfach mal an, bevor ich hier weiter einfach nur so weiter rede.
0: Ja, der erste Oscar geht an The Falcon and the Winter Soldier, das seit heute bei Disney Plus zu sehen ist. Und ich sag's mal so, wie ich es gefühlt habe, es knüpft nahtlos an der Erfolgsstory von WandaVision an, was das Niveau von Marvel angeht. Also wir hatten schon das große Glück, es sehen zu können und ich war einfach begeistert. Also die erste Folge, die hat mich voll mitgenommen. Es ist alles dabei, was Marvel immer macht. Es ist die Action, es ist aber auch viel Tiefgang, man erfährt ein bisschen was Näheres, es äh, bekommt auch mal einen völlig anderen Ansatz zu äh, Dingen, die in dem Marvel-Universum vorher geschehen sind und das hat mich total begeistert und ich freue mich einfach auf die nächsten, ich glaube fünf Folgen, sechs sind es insgesamt und äh, wo wir ja erst unsere Angst hatten so von wegen, naja, sechs Folgen, wenn die nur 30 Minuten gehen, ne? nein, 50 Minuten geht die erste Folge, nimmt einen voll mit, ist eine gut erzählte Geschichte mit einem klasse Cliffhanger am Ende und ich bin schwer begeistert, also das kann so weitergehen.
1: Ich muss auch sagen, also ich ich War ja wirklich ein bisschen skeptisch, der Pre-Wandervision, ja. Ich dachte so, oh, jetzt diese ganzen Marvel-Serien und ich habe ja noch so Serien, obwohl ich, obwohl ich Agent Carter super fand, muss ich dazu sagen, das war eine tolle Marvel-Serie, aber hier Agents of Shield. Hatte auch seine Momente, aber war mir dann noch ein bisschen zu TV-trechig alles, zu TV-lastig. Und ich dachte mir jetzt, wie will man jetzt diese großen, diese Figuren, die man im Kino so kennengelernt hat, jetzt in, in diesem Film, sage ich mal, im Fernsehuniversum jetzt da etablieren. Und ich muss echt sagen, ähm, also WandaVision hat eine eh schon die Schuhe ausgezogen, ja. Gerade auch vom Mut, der, wie die Serie gemacht war. Ich fand, das war eine der interessantesten Konzepte, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe lange nicht ja, mehr so bei jedem Ende der Folge gedacht, krass, wo geht die Reise denn hier hin? Was ist das für eine verrückte Geschichte? Ja, Hat mich ja stellenweise schon so an verrückte, komplexe Strukturen erinnert, wie in so einem David-Lynch-Film, wo ich gedacht dachte, was ist das für ein verrücktes Universum, was sie mir hier erzählen. Deswegen nochmal ganz großes Lob an WandaVision. Da ist jetzt auch die ganze, äh, die erste Staffel zu sehen bei Disney+. Plus. Wirklich müssen wir jedem empfehlen. Das ist bis zum Ende hohes Niveau und es, es ist also wirklich ganz eine ganz konstruktive, kreative, mutige Art, eine Serie zu machen. Ja, und jetzt kam eben äh, The Falcon and the Winter Soldier und auch hier muss ich wieder sagen, das geht echt auf einem Level weiter. Ja? Also man wird in die Geschichte reingezogen und man hat nicht, nicht eine Minute das Gefühl, nicht eine Sekunde das Gefühl, man sieht eine fürs Fernsehen gemachte Serie. Man sieht echt was, was eigentlich auf die große Leinwand gehört. Ich meine, das muss man wirklich mal so sagen. ja Das ist überhaupt keine TV-Unterhaltung. Das ist so gemacht, als wäre es ein Kinofilm. Und das muss ja. ich wirklich mal ganz, ganz groß loben, weil ich habe am Anfang so ein bisschen echt die Angst gehabt, dass diese Disney-Geschichten so ein bisschen in eine, ja, wie gesagt, Fernsehtrash werden, wie eben Agents of Shield, Obwohl die auch ihre Fans hat, das weiß ich, will jetzt keiner äh, auf den Schlips treten, der die Serie voll feiert, aber es ist schon Fernsehmäßig gewesen. Kleine Ausflüge jetzt von Serien, die auch bei Netflix gelaufen sind von Marvel, hier so Daredevil und The Punisher und wie die alle hießen, Jessica Jones auch noch zu erwähnen, Luke Cage waren auch gut, aber trotzdem waren es Fernsehserien. Man hat es gesehen, es waren Fernsehserien. Mhm. Und das hier ist wirklich, also... Wonder Vision gerade zum Ende hin und auch jetzt die erste Folge von The Falcon and the Winter Soldier, das ist Kino. Das ist Kino im Fernsehen. Ja? Das ist Absolut. auf demselben Niveau wie die Kinofilme. Und das ist, muss ich wirklich mal Hut ab sagen, weil das ist, das ist brachial einfach. Ja Und wie du schon sagst, die Geschichte jetzt auch beim, bei The Falcon and the Winter Soldier, sie schließt da wirklich nahtlos an, an Endgame an. Und man ist sofort, ja. man sieht im Grunde die Geschichte, wie sie nach Endgame weitergeht. Und das ist man ist da total drin drin. Und, und aufgrund, weil es ja jetzt eben auch eine Serie ist, kriegen diese, diese Charaktere, die ja, sage ich mal, im Film jetzt mehr so, ich nenne sie jetzt einfach mal so böse, aber es ist halt so, sind ja eigentlich so mehr die Sidekicks von Captain America gewesen, also The Winter Soldier so. <lacht> ja. und The Falcon und die kriegen hier wirklich in der ersten Folge schon einen Background geliefert, wo ich so denke, ja, das ist ganz groß, gerade, gerade den ganzen Erzählstrang von, von Bucky, also von dem Winter Soldier, der ist mir echt nahe gegangen. Das ist wirklich eine, mhm. eine, eine ganz gute Art, die diese Charaktere in diese Serie einzuführen und ich kann das wirklich nur auf ganzer Linie, Linie loben. Das ist für mich, hat mich vollkommen abgeholt. Also Daumen hoch, klare Oscar-Empfehlung und ja, ich muss erstmal ein Excel weitergeben, weil sonst schwelge ich weiter. <lacht>
0: kann ich gar nicht mehr viel ergänzen, du hast alles gesagt. Euch kann ich nur da draußen sagen, habt viel Spaß dabei, schaut es euch an. Ich werde es mir mehrfach anschauen, weil ich einfach schwer begeistert bin. Also wirklich, da ist so viel passiert und da hat es so viel auf einen eingeprasselt, hat mich auch wirklich in die Couch teilweise gepresst und das muss ich mir noch öfter angucken. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen, wie es da weitergeht. Ja. Die, die Idee, alles,
1: was dahinter steckt, klare Oscar, top. Ja. Und noch was jetzt zu, zu den Schauspielern, ja, also Anthony Mackie, der Sam Wilson spielt, also den Falken, super geiler Scheiß, wie er das da macht, ja, er gibt wirklich seiner seine, seine Rolle Tiefe, innerhalb von zwei Minuten schon, dasselbe gilt für Sebastian Stan, der halt Bucky spielt, und war es in der ersten Folge noch nicht dabei, aber auch Daniel Brühl taucht wohl wieder auf, also als Simo, mhm, irgendwo, auch, ja. ja, was ich auch krass finde, ich meine, ich habe hab mich eh schon immer gefragt, wie hat Daniel Brühl es überhaupt geschafft in die Marvel-Filme, weil ich muss sagen, ähm, Civil War war ein richtig geiler Film, und, äh, ja, da mussten krassen Agenten haben, der Herr Brühl, dass er das überhaupt geschafft hat. Und jetzt ist er auch noch in der Serie dabei. Also auch nochmal Respekt dafür, ja dass er auch noch die deutsche Fahne da hochhält. Und
0: das <lacht> ja. liegt natürlich auch an seiner
1: Leistung. Also es ist ja auch nicht ja, schlecht, ja, was es er ist gemacht geil. hat. Ja, man muss auch sagen, ja. dieser, dieser Simo ist ja auch so ein Typ. Ich meine, der ist ja kein Superheld in dem Sinne. Er ist ja einfach nur, sage ich genau. mal, so eine Art Special Forces Soldat da aus, aus Sokovia oder wo das war. Und im Grunde, ja, traumatisch belastet und so. Aber dennoch hat er sich zu so einem richtig krassen Bösewicht entwickelt. Und ich bin auch gespannt, wie sie das das einbauen in die Serie. Und deswegen, ja, noch mal von mir nochmal ganz, ganz klare Empfehlung. Und äh, ja, guckt euch So Falcon und So Winters Hotel an, ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Ja, damit switchen wir jetzt ein bisschen rüber zu einer anderen äh, Oscar-Empfehlung und aber das wird dich ein bisschen crossover und ein bisschen schneiden jetzt hier mit The Falcon and the Winter Soldier, auch gerade von der Thematik der Comic-Verfilmung her. Und zwar haben die beiden Russo-Brüder, also Anthony Russo und Joe Russo, die wir alle, wie ich schon eingangs sagte, kennen als die Regisseure hinter den letzten beiden Avengers-Filmen und hinter den letzten beiden Captain Americas-Filmen. Wo ich sagen muss, ich halte Captain America: The Winter Soldier bei uns besser bekannt als The Return of the First Avenger, übrigens geil, ein Deutscher Titel komplett in Englisch, aber gut, fassen wir es alle mal <lacht> im Kopf, ja. Halte ich für den für mich persönlich für den besten Film aus der ganzen Marvel bis jetzt. Ja, also das ist mein, mein Ding. Ich bin ja eben eh ein bisschen spezieller, was Comic-Verfilmung betrifft. Ich halte ja immer noch The, In Wa der Tat. The Watchman von Zack Snyder für den besten Comic-Verfilmung, die es je gegeben hat. Nochmal die Arme hoch. Äh, können wir vielleicht kurz anteasern? Auch jetzt startet ja ähm, Zack Snyder's Director's Cut. Justice die, League. Ja, Justice League. Ja, Director's Cut, genau. genau. Und da werden wir nächste Woche auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen. Absolut. Und wir hoffen, dass es die mega, mega äh, Oscar-Empfehlung gibt. Und ich bitte, bitte, das dass das keine wenn Hindere das in den wird. Sack
0: geht, glaube ich, wird Ronny erstmal <lacht> nach ja. Nepal ziehen und Absolut. ins Kloster gehen. also
1: wenn Zack Snyder, <lacht> der, der Directors Cut von Zack Snyder, was liegt, nicht gut wird, dann muss ich wirklich mal erstmal ein Jahr ins Kloster, weil das, das würde mich echt traumatisieren. Also da wird man es in die ersten Herz bluten, weil ich liebe Zack Snyder, seine, seine Art Filme zu machen. Deswegen, also The Watchman ist für mich für mich persönlich, ist nur meine Meinung, meine subjektive Meinung, die beste comic bis jetzt, die je gemacht wurde, aber The Return of, Re, Re, weil die auch schon sagen, the Return of the Avenger. Captain America, The Winter Soldier von den äh, beiden Russo-Brüdern, halte ich für die beste Marvel-Verfilmung. Also es ist ein ganz tolles Stück Kino. Nicht nur innerhalb der Marvel-Geschichte, sondern auch wie es inszeniert ist. Ich hätte nie gedacht, dass in meinen Augen diese etwas angestaubte, langweilige Figur des Captain America so fulminant umgesetzt werden kann, dass mich Allein der Kampfstil schon, wenn ich an die, an die Anfangszene denke, auf diesem Tanker, auf diesem Schiff, wie er über die Decks rennt, wie er sein Schild schmeißt, diese ganze Kampfinszenierung, hat mir im Kino die Schuhe ausgezogen. Ich dachte... What the fuck, was sehe ich da? Ja, der Hulk und der Thor und Iron Man, alle können sie fliegen und super, super. Ja, aber wie das gemacht war, fand ich mega, mega geil. Also, The Winter Soldier halte ich für die, die beste Marvel-Verfilmung. Und deswegen und die Russo-Brüder haben jetzt einen Film gemacht, der heißt Cherry. Der ist zu sehen auf Apple TV Plus. Ja, es ist ein ernster Film. Es ist ein fast zweieinhalb Stunden langer Film. Die Hauptrolle spielt ähm, Tom Holland den wir alle kennen als Peter Parker aus den neueren Spider-Man-Filmen. Also auch den neuen Marvel jetzt, nicht die alten. Gut, aber nicht verheddern jetzt hier. Nicht so viel denken. Freunde, nicht so viel denken. Bleibt beim Thema. Hold the line. Keine Querverweise jetzt ins Jahr 2001 und so. Hör auf jetzt. Also Tom Holland spielt halt hier in dem Film Sherry, ja, ist es ein Film, der auf einem Roman basiert, von einem irak kriegsveteran der dann also danach auch noch auf Drogen, also Oxy Oxycodon und dann halt äh, Heroin rübergezwitscht ist. Krasses Leben, also zumindest ein junges Leben, er war noch ziemlich jung, eigentlich noch ein Teenager, als die ganze Scheiße losging. Ähm, und dieser Roman ist jetzt verfilmt worden von den Russo-Brüdern, mit Tom Holland in der Hauptrolle. Ein ernster Film, es geht um Krieg, es geht um Verlust, es geht um, was ist der Sinn meines Lebens, es geht um ein junges Leben, was im Grunde ziemlich schnell kaputt gemacht wird und Tom Holland spielt sich aus meiner Sicht äh, ja die, die Lunge aus dem Leib. Er gibt sich sehr, sehr viel Mühe, und dieser Film wurde, wenn ich, soweit ich es beobachtet habe, in den letzten Wochen fast ausnahmslos zerrissen. Ja, Also Filmkritiker sind sich am Auskotzen darüber, Ja, die Russe-Brüder können es nicht. Ähm, es sind Comic-Verfilmungen, können sie vielleicht in Anführungsstrichen, aber so richtige Filme können sie nicht machen. Und da wird gehatet gegen die Brüder, wie sie es gemacht haben, gegen die ganze Inszenierung, gegen die Hauptdarsteller. Die einen Kritiker schreiben, oh, die beiden Hauptdarsteller sind nicht das Problem, die geben sich voll Mühe, aber was sollen sie machen, wenn die Russe-Brüder es nicht drauf haben? Und andere Kritiker schreiben, ja, die beiden Hauptdarsteller sind voll krass, aber können halt nichts dafür, wenn die Russe-Brüder jetzt nicht drauf haben. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, Sherry ist jetzt kein Mega-Meisterwerk. Es ist kein Film, wo ich sage, oh krass, ist jetzt steht der gleichen auf einem riesigen, riesigen Podest. Aber es ist ein guter Film. Er hat mich mitgenommen. Er hat mich, ja, auf eine Reise mitgenommen. Und ich kann diese ganzen Kritikpunkte auch langsam nicht mehr hören. Dieses ewige, oh, der hat, die Background-Story fehlt mir. Was sind seine Motivationen? Warum wurde das große Kriegstrauma der ganzen Amerikaner nicht mitverfilmt? Warum wurde die ganze Oxycodon-Background-Geschichte nicht verfilmt? Ich kann diesen Scheiß nicht hören, ja. Es ist eine Geschichte über diesen Jungen. Und dieser Junge hat von ziemlich... Jung Alter an, kein Plan, wohin seine Reise geht und durch Lebensumstände wird er auf eine Bahn ge ge geschoben die er nicht mehr kontrollieren kann. Und das wird mir erzählt. Ich brauche keinen riesigen Background. Ich muss nicht wissen, hat der junge, war der junge Bettnässer oder hat seine Oma ihm Pflaumkuchen gebacken und wie ist sein Verhältnis zu den Republikanern oder zu den Demokraten und eine große, was sagt der Präsident dazu? Also mir geht das vollkommen auf den Sack, wie einige Filmkritiker sich immer so, so darüber stülpen und da so urteilen und immer der Meinung sind, was da alles im Background erzählt werden müsste und so. Ja, es gibt eine ganz krasse Szene in dem Film und ich muss ich erst noch mal explizit erklären. Als dieser Junge, den Tom Holland spielt, dieser Sherry, sich dann entschließt äh, Marine zu werden, ja, gibt es eine Sequenz, die halt diese, dieses Bootcamp zeigt. Auf äh, Paris Island ist es glaube ich, wo die Marines da ausgebildet werden in den Staaten. Es ist im Grunde dasselbe, dasselbe Szenario, wie, wie wir es aus Full Metal Jacket kennen. Ja, diesen großen Film von Stanley Kubrick, den ich übrigens für meister Meisterwerk halte, Full Metal Jacket. Und da wird auch wieder kritisiert, oh, da wird, wird halt äh, das Format des Films ein bisschen geändert. Also wir switchen vom Widescreen auf 16 zu 9. Der Kameramann und die Russen wollten damit so ein bisschen die Beklemmtheit ausdrücken, wie sich der Junge jetzt fühlt in diesem Bootcamp. Diese Bootcamp-Szene funktioniert im Grunde wie ein Film im Film. Ja? Und da wurde auch wieder gemeckert, äh, die haben visuell, sie wollen es versuchen, aber sie können es nicht und macht mal lieber nur Comicverfilmung und so, ja. Full Metal Jacket, den ich für einen brachialen Film halte, muss ich aber ehrlich sagen, er gilt zwar als Antikriegsfilm, aber alle Typen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die zur Armee wollten, die so materialmäßig so, so ja, söldnermäßig drauf waren, feiern Full Metal Jacket. Also jeder Typ, der auch, als auch, auch ich bei der Bundeswehr war, jeder Typ, der total krass militarisiert war in seinem Kopf. Fand Full Metal Jacket geil. Also diese Antikriegswirkung, die Kubrick auslösen wollte, hat zu Full Metal Jacket nicht ausgelöst. Full Metal Jacket hat eine Fanbase, die gerne in Krieg gehen. Ja? Full Metal Jacket löst nicht bei dem Zuschauer aus, oh krass, Krieg ist scheiße. Full Metal Jacket löst bei den Leuten, die gerne in Krieg gehen, aus, Krieg ist geil. Die Schwachen verlieren wie Private Paula und die Coolen kommen durch. Das ist unterm Strich, was Stanley Kubrick mit The Full Metal Jacket erreicht hat. Die eh schon Krieg abgelehnt sind, die hassen Krieg auch nach Full, the full Metal Jacket, keine Frage. Aber the Full Metal Jacket hat eine, hat eine Fanbase unter Söldnern, unter Leute, die gerne in Krieg gehen. Die finden Full Metal Jacket geil. So, also ging das total in die Hose. Und Cherry, diese Bootcamp-Sequenz, zieht komplett Stellung gegen Krieg gegen das Verheizen von jungen Menschen in der US Army. Da wird richtig Stellung bezogen. Diese Bootcamp-Sequenz hat mehr damit zu tun, junge Leute vom Krieg abzuhalten und überhaupt dich da anzumelden als Full Metal Jacket, Apocalypse Now und der schmale Grat, den ich nochmal nebenbei für den besten Film halte, der je gemacht wurde, aber auslösen. <lacht> ja? Sherry ist ein eindeutiger Antikriegsfilm in der Mitte. Ja? Und ich weiß nicht, ich, ich rede es ein bisschen viel, aber es muss, muss raus, ja? ich muss mich hat, es raus. mich hat das angekotzt. Mich kotzt diese diese Arroganz und Boniertheit einiger Filmkritiker. Und ich muss auch sagen, ich habe auch viele Kommentatoren gelesen, da wird den Russos komplett abgesprochen, gute Filme machen zu können. Da wird im, 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 in der Ergänzung komplett Menschen, also Männern und Frauen, die Comicverfilmungen machen, abgesprochen, gute Filme machen zu können. Ihr macht ja comic weil comic sind für zwölfjährige Kinder und für verblödete Erwachsene. Das ist der Konsens, der da, der da rausschwingt. Und das geht mir höllisch auf die Eier. Ja, Also ich bin aufgewachsen mit Filmen wie Taxi Driver, mit Filmen wie Racing, Racing Bull, und der Pate, ja. Ich liebe diese Filme auch. Und Scorsese hat sich da mal vor einem Jahr zu geäußert. Und auch er hat die Comic-Verfilmung runtergemacht, als sie wären kein Kino. Ja? Äh, Coppola hat gesagt, der Regisseur von The Godfather hat gesagt, das wären abscheuliche, ja, ab äh, abscheuliche Werke oder so. Was denken diese beiden Leute eigentlich? Sie definieren also, was Kino ist? Filmkritiker definieren für uns, was Kino ist? Irgendwelche Kommentatoren, die sich Taxi- Driver in Endlosschleife angucken oder irgendwelche Kunstfilme. Und ich, ich ich bin der Letzte, der sich darüber aufregt. Ja. Da will ich nur wirklich mal erwähnen, den äh, dänischen, dänischen Regisseur Reffen, den ich für einen der begnadesten Regisseure halte. Ich habe kein Problem damit, mir einen Film anzugucken, wo zehn Minuten die Kamera auf einem Gesicht ist oder auf einer Tür. Ja? Ich habe kein Problem damit, wenn irgendwas langsam, kunstvoll, intensiv erzählt ist. Aber ich bin ein verfluchter Fan von Comicverfilmungen. Ich liebe diesen Scheiß einfach, weil ich Kino liebe. Um nochmal wirklich, um noch mal zu Scorsese zurückzukommen, ja, mit seinem Hugo Cabaret-Film, den ich jetzt nicht so toll fand, ja. Und auch da nochmal zu, ich bin ein großer Freund von Martin Scorsese, ja. Ich halte hier auch The Aviator mit äh, DiCaprio auch für. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja. Aber er hat doch mit Hugo Cabaret versucht, die Anfänge des Kinos zu feiern. Und Mr. Scorsese und alle die Fenster draußen. Kino hat was mit Staunen zu tun. Kino hat was damit zu tun, dass ich im Kinosessel sitze und wieder Kind bin. ja, Oder mich in irgendwelche... Ja, Staunen ist das beste Wort. Und bei Taxi Driver staune ich nicht. Und bei Racing Bull staune ich auch nicht. Das sind kinomäßig kunstvolle Filme, eindringliche Filme, gute Porträts, Psychoprofile. Großes Kino gehört mit zu den besten, was wir an Kinoschätzen haben. Das ist gar keine Frage. Aber staunen tue ich bei Taxi Driver nicht. Bei Star Wars habe ich gestaunt. Ja? Bei Jurassic Park habe ich gestaunt, bei E.T. habe ich gestaunt und bei Avengers Endgame habe ich gestaunt. Ja? Und das ist Kino. Und das heißt nicht, dass wir deswegen keine komplizierten Filme und keine handgemachtes Kino und große schauspielerische Leistungen nicht huldigen. Comicverfilmung, und da muss ich auch mal äh, den Produzenten von Disney in Schutz nehmen, diesen Kevin Feisch heißt er, glaube ich, der halt hinter diesen ganzen Marvel-Produktionen steht. Er hat auch gesagt, Comicverfilmung sind auch eine Art Parabel und eine Art, ja, es ist wie die Geschichten in der Bibel die Geschichte zwischen Gut und Böse. Wir gucken uns auch Comic-Verfilmungen nicht an, weil wir verblödet sind. Ja, oder weil wir keine Werke von Martin Scorsese zu, zu würdigen wissen. Wir gucken uns Comic-Verfilmungen an, weil, wir, weil das die komplexen Sachverhalte von Gut und Böse, ja, diesen, diese, diesen Kampf in unserer Seele, auch den Kampf in der Welt, in einer vereinfachten, verständlichen Form darstellt. Das ist wie bei Star Wars, die Cis und die Jedi. Sowas zu verteufeln und gerade von Leuten, die es besser wissen müssten, von Regisseuren, ja, von Filmkritikern, von Kinogängern und zeniasten da könnte ich kotzen, kotzen, kotzen. Ja, weil das ist es, was Kino ausmacht. Und ich wiederhole es nochmal. Staunen. Und jetzt muss ich mal das Wort an Extra überlassen, weil ich rede mich sonst hier weiter. Ronny in Rage und das ist, das ist wie eine, wie eine Dampflocke, die nicht mehr aufhört zu rollen. Ich bremse es mal. <lacht>
0: Du hast ja mit dem auch recht, was du sagst und es ist ja auch völlig okay, wenn, ich hoffe, dass ja äh, deine Worte auch irgendwie den Weg äh, zu solch Kritikern finden, die da teilweise wirklich unfair kritisieren, weil man muss auch immer bedenken, hinter all dem Ganzen, ob es eine Comic-Verfilmung, eine Scorsese-Verfilmung oder sonstiges, steckt immer viel Arbeit und diese Arbeit muss honoriert werden dass man mit sich mit inhalten oder so vielleicht nicht äh, überein ist alles gut kann man auch gerne sagen gar kein problem aber einen film nur so zerreißen weil man es in den genre comic verfilmung steckt und einfach überhaupt gar nicht auf das was vermittelt wird auf die arbeit oder sonstiges einzugehen sondern einfach nur ich hasse comic verfilmung und deswegen zerreiße ich so ist mir egal was der Rest. das ist das dümmste was man machen kann und das gehört sich nicht das ist nicht respektvoll und äh, gerade in der. wir hören ja immer dass es gerade in dieser filmbranche äh, sehr hart zur sache geht und wenn ich dann sowas sehe nur von kritikern ich rede noch nicht mal von den Produzenten. Wenn ich dann aber schon sowas sehe, dann verstehe ich auch, warum es da so geht. Ihr gönnt euch doch äh, das Wasser im Glas nicht. So drücke ich es mal aus. Wahrscheinlich geht der Spruch anders, aber ist auch egal. Und das ist einfach, ihr, ihr seid Vorbilder für Milliarden von Menschen, die gerne ins Kino gehen, die gerne äh, sich in den Fernsehsessel setzen und Filme gucken und stellt euch in außerhalb, von, oder außerhalb von Kamera und Sonstiges an, teilweise an wie kleine Kinder im Sandkasten. Das ist meine Schippe, gibt die her oder keine Ahnung was. Und deswegen, Leute, wir kritisieren auch... Für viel. wir sind auch nicht mit allem einverstanden, aber wir haben immer Respekt vor der Arbeit, die da gemacht wird. Die kann mal gut sein, mal schlecht sein, aber trotzdem ist es der Respekt, den wir den Leuten gegenüberbringen, die sich da äh, Mühe gegeben haben, uns zu unterhalten, mit Dramen, mit Comedy, mit was auch immer das ist. Und da muss der Weg doch bitte schön auch wieder hingehen. Und da muss man auch sagen, ich habe das gehabt bei WandaVision, ich habe mir die Kritiken von WandaVision gerade die letzten zwei Folgen durchgelesen, da ist genau das Gleiche, wo ich gesagt Leute, was ist, was ist das? Sind das Clickbites, die ihr nur noch sammeln wollt? Hauptsache darauf rumhacken, WandaVision ist super lieb, ist keine Wanderwischen ist der größte Dreck. Lesen alle, was soll das Schwachsinn? Seid doch einfach ehrlich. Wenn es euch nicht gefallen hat, ist es okay. Aber kritisiert es doch auf eine respektvolle und vernünftige Art und Weise. Das, was da teilweise geschrieben wurde, ich will es gar nicht wiederholen, weil ich es einfach nur lächerlich finde. Ja, ja, mehr kann ich auch nicht dazu
1: sagen. Weil man muss auch wirklich mal sagen, und das ist jetzt wirklich mal, ich rate mal, Herr Skuss hieße sich auch mal jetzt mal, und da sind wir wieder bei so Falken und so Winter Soldier. Gucken Sie sich bitte mal die erste Folge an, ja. Das hat Tiefgang. Hier sind Charaktere. ja, Falcon und, 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 und Bucky, das sind Charaktere. Die haben ihre Geschichte. Die haben im Grunde mehr Geschichte und mehr Background, als es Travis Brickle in Taxi Driver je hatte. Ja, d Irgendwelche einsamen Wölfe, die, durch, die, durch, die, durch, die, durch, die durch, durch das Unterholz der Großstadt ziehen und Probleme mit sich und der Seele haben und dann immer irgendwie explodieren. Nichts gegen Scorsese. Wie gesagt, ich liebe ja den Mann auch und sein, sein filmisches Schaffen. Aber tut mir doch leid, du hast im Grunde auch immer nur dieselbe Geschichte. Es ist auch Egal, ob du mir jetzt in Casino oder in ähm, deinen alten Werken da... Es ist doch immer jetzt auch wieder The Irishman. Ja, so cool ich das finde, weil ich Scorsese liebe. Ich liebe deine Filme. Ich liebe die Art, wie du Filme machst. Aber... Erfindest du das Rad neu? Natürlich nicht. Du machst mit The Irishman exakt das gleiche wie bei The Godfathers. Du machst genau das gleiche wie bei Casino. Ja, Es ist immer das gleiche. Es ist cool, es ist geil. Und diese Charaktere haben keinen Tiefgang? Echt? Die Marvel-Charaktere haben keinen Tiefgang? Selbst die DC-Charaktere haben keinen Tiefgang? Bruce Wayne in den drei Filmen von Christopher Nolan hat keinen Tiefgang? Echt jetzt? Ja? Selbst, Perfekte Beispiel. selbst selbst äh, in, in Snyders Man of Steel Superman hat einen mega Tiefgang diese Charaktere haben Verluste über Verluste Iron Man in Marvel hat keinen Tiefgang willst du mich verarschen ja ich weiß gar nicht wo ich anfange ich könnte jetzt jeden aufzählen ja die haben, einen haben wir nicht ja wirklich, die haben verfluchten <lacht> scheiß Tiefgang diese Charaktere haben mehr, mehr inneres Leben und beschäftigen die Zuschauer mehr als die diese Charaktere aus aus, aus vielen Scorsese-Filmen tun und das macht mich höllisch wütend wenn irgendwelche äh, Kritiker, das so abtun, als wie ich schon sagte, als wären alle, die Marvel-Filme lieben und, und die DC-Überhaupt Comic-Verfilmung verblödete Vollidioten oder eben erst zwölf. Ja, das ist eine absolute Frechheit und das wirklich, das kann ich, das lasse ich auch nicht so stehen. Ja? alle, die die Marvel-Filme ablehnen und noch schlimmer sind ja die skorzyste gehört dazu. Ich habe sie mir nicht mehr angeguckt. Ich habe eine halbe Stunde geguckt, war mir zu blöd in der Frechheit, zu sagen, dass so viele Leute, die ins Kino gehen und auch wir als Fans, voll Vollidioten wären, weil wir das gut gefunden haben. Und dann wird diesen Sachen Tiefgang abgesprochen. Und deswegen ist nochmal zurück zu The ja, zu Falcon and, and uh, the Winter Soldier. Tiefgang gibt's hier. Das ist gutes Kino. Das ist gute Unterhaltung. Und das, ich lasse das wirklich auf keinen von uns sitzen. Und das ist wirklich Für alle Fans da draußen, ja, viele sagen ja immer, ich kämpfe für euch und so. Ja. Also hier kämpfen Axel und Ronny, kämpfen jetzt hier für euch. Lasst euch diese Kacke nicht gefallen. Schämt euch nicht, wenn ihr Comicverfilmung geil findet. Das ist geiler Scheiß. Ja? Und es gibt Schwächen, keine Frage. Es gibt schlechte comic da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber es gibt auch schlechtes Kunstkino. Es gibt auch schlechtes arthouse kino Es gibt überall schlechtes Kino. Ja? Das ist kein nichts, was, was, was die Comic-Verfilmungen für sich gepachtet hätten. Und das nächste, dann können wir auch an deinen nächsten Oscar weitergeben. eigentlich muss ich noch loswerden. ja. bin gerade in Rage. Die Verantwortlichen, all die Frauen und Männer hinter diesen ganzen Comic-Verfilmungen. Die Regisseure habe ich auch gelesen. Äh, Comic-Regisseure und Regisseurinnen und Drehbuchautoren hätten es alle nicht drauf. Also jetzt mal ehrlich, Christopher Nolan hat mit seiner Batman-Trilogie eine der tiefgründigsten, geilsten Action-Parabel abgeliefert, die es je im Kino gegeben hat. Ja? Ähm, Frauen wie Patty Jenkins, ich fand den letzten Wonder Woman Film auch nicht so toll, aber ich fand den ersten Wonder Woman Film mega und die Frau hat auch Monsters gemacht mit, mit Charlize Theron, ja? hat die Frau damals zum Oscar gebracht. Also ich könnte die Liste weiter aufzählen. Die Regisseure und Regisseurinnen und verantwortlichen Frauen und Männer hinter diesem ganzen Comic-Universum sind verflucht, talentierte und absolut couragierte Künstler und Künstlerinnen, die super sind in ihren Jobs und die können auch alles und die können auch ernst und die können auch krasse, gute Geschichten erzählen und da kann sich Martin Scorsese noch eine Scheibe von abschneiden an Leuten wie Steven Spielberg, die im selben Jahr Filme drehen wie Jurassic Park und Schindlers Liste, ja das mach erstmal nach und hör auf mit deinem ewigen, oh, ich mache hier mein vollen, anstrengendes, meine Charaktere sind immer alle komisch drauf, weil ich ja so am Leben da, ja. ich lieb die Filme, das ist, das ist gar, gar kein Diss gegen deine Filme, aber hör auf mit diesem Rumgeheule und alle, die in diese Scorsese-Schiene springen, ja, alle Kritiker, die jetzt Sherry runtermachen und mir erzählen wollen, oh, die Russen hätten sich drauf, die sollen mal lieber ihren Comic-Trash weitermachen, ja. kann ich wirklich nur sagen, Schande über euch, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es im Kino geht. Es geht im Kino nicht darum, irgendwelche Kritiken rauszuhauen, um irgendwelche Auflagen und Klick bei Sachs zu generieren. Ja? Es geht um Staunen. Es geht darum, dass viele Menschen auch einfach mal abschalten wollen. Es gibt auch Leute, die einfach mal eine andere Dimension von Unterhaltung sehen wollen. Ja? Und da geht es nicht immer nur darum, das, das Leben eins zu eins zu spiegeln. Und wie ich eben schon sagte, genauso wie Sherry den Krieg, 100 mal mehr verteufelt und 100 mal mehr im Kopf hängen bleibt und 100 mal mehr Positionen bezieht, als es ein Film wie Full Metal Jacket oder ähm, Schmalen gerade nehme ich raus, beste Film, der je gemacht wurde, oder ähm, Apokalypse Now, die auch immer noch sehr cool rüberkommen wollen je gemacht hat. Sherry zieht da eine krassere Linie und ist in dem Punkt ein besserer Film. Ja? Und das geht mir total auf den Sack, sowas runterzumachen. Und viele Comicverfilmungen beziehen mehr Positionen zu richtig und zu falsch und helfen vielen Menschen dabei mehr ihr Leben zu meistern, als es diese ganzen sogenannten anspruchsvollen Filme jemals tun würden. Die von irgendwelchen Kunstkritikern in irgendwelchen Arthouse-Kinos geguckt werden von drei Leuten. Ja? Und es macht mich höllig wütend. Und das sagt jemand wie Ronny Rüsch, der Arthouse-Kino liebt ja ich liebe diesen scheiß ich gucke mir auch filme an von regisseurin wie ich schon sagte wo der film in einem one take gemacht ist und ich mir einfach nur eine frau beim Kuchenessen angucke es gibt da einen film den ich noch erwähnen muss ghost story mit roni mara und Casey affleck den haben alle gehasst wie die pest ich liebe diesen film fünf minuten sehe ich roni mara dabei zu wie sie wie sie wie sie ein stück torte ist haben alle gesagt was soll der scheiß ich habe es verstanden ich fand's geil. Das ist das anti comic verfilmung kino es ist, genau die, es ist diametral allem gegenüber, was ich eben an, an, an Entertainment mag, wie Star Wars und, und Comics. Aber deswegen liebe ich Star Wars genauso und Comics genauso. Und jetzt halte ich endlich meine Schnauze und gebe Axel weiter, damit er seinen Oscar präsentieren kann.
0: Wie komme ich jetzt zum Thema Comedy? <lacht> Gut, äh, ja, nein, äh, Brandreden müssen sein und ich drücke jetzt mal ein bisschen aufs Tempo, ohne aber natürlich den Respekt gegenüber der nächsten Produktion zu ver äh, verlieren, der ich einen Oscar gebe. KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Jetzt denkt ihr, äh, was sagt er da? Nee, ist tatsächlich so. Läuft auf TV Now. Und das ist mal wieder so eine äh, deutsche Comedy oder Krimi-Comedy-Serie ist es, wo ich am Anfang dachte, die ersten Minuten, was wird das? Aber wo ich dann so nach drei, vier Folgen sagte, hammergeil, genau mein Humor trifft es. Und ich fand es einfach großartig kurz erzählt. Man hört immer in so einer, wie nennt man das, Offscreen-Modus, so eine Hintergrundfunksprüche. Großes Schiff, was in den Hamburger Hafen ankommen soll. Es geht um Drogen. Und dann zwitscht die ganze Szene rum in ein, ich nenne es mal Derek-Gedächtnis-Kriminalauto, wo <lacht> zwei Kommissare drin sitzen. <lacht> Und eine die eine Lagerhalle observieren und während dieser Observation, also die, sie haben offenbar von allen Kommissaren haben sie die langweiligste aller Lagerhallen bekommen und die sitzen beide, Jürgen Vogel in dem Sinne und Serkan Kaya sitzen in diesem Auto und unterhalten sich und über wirklich den größten Schwachsinn aller Zeiten. Der eine erzählt, wie er so einen alten Mann getroffen hat und mit ihm nackt baden gewesen ist. Der andere erzählt über seine Fantasien, die er manchmal im Kopf hat und die sich richtig aussprechen kann oder über seine Missgunst Frauen anzusprechen. Und dazu kommt dann noch auch die Funkzentrale. In der Funkzentrale sitzen Annette Frier und Maike Jütendonk und die sind genauso drauf. Die sitzen auch bei der offenbar am langweiligsten Punkt dieser Funkzentrale und unterhalten sich über wirklich Dinge, wo du denkst, so, äh, das so eine Polizisten in Hamburg sein. Aber man lacht sie einfach kaputt, weil die Situationskomik, die da reingesetzt wird, die ist einfach herrlich. Es, man wird immer wieder mitgenommen man droht kurz wegzunicken und dann kommt wieder so ein Gag raus der dich wieder so hochspringt so was und du lachst wieder und dann kommt natürlich dazu Observation heißt ja dass es auch irgendwo Kriminelle gibt dann zwitscht das in diese Lagerhalle rein und da sitzen die beiden Kriminellen und die machen genau das gleiche die sitzen auch nur rum und erzählen sich so ihren Klönschnack ihren Alltagsprobleme bedrohen sich mit einer Waffe dass sich als Feuerzeug herausstellt und 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 müssen pinkeln gehen es passiert natürlich auch ein bisschen was also das ganze hat auch eine Handlung die möchte ich aber gar nicht erzählen die sollte ihr euch besser anschauen weil wenn man am Anfang direkt mit mit der mit der ersten Strang anfängt, dann ist eigentlich die ganze Serie erzählt. Das möchte ich äh, lassen. Deswegen schaut es euch an. Es ist einfach humoristisch mal wieder was herzerfrischendes. Auch gerade weil es aus Deutschland kommt, da wird Deutschland ja immer stark kritisiert. Außer Bully, Herbig kann keiner lustige Filme. Hier ist es der andere Beweis. Es geht auf TV Now, KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Einfach herrlich. Mal einfach weggucken. Macht richtig Spaß.
1: Das, das war richtig
0: entspannt, hier zuzuhören. Ja. Hat mich jetzt voll, voll runtergeholt wieder. Wunderbar. Ach, die Auftrag erfüllt. Die zarte Seele. Guck mal, letzte Woche wurde ich noch als aggressiv abgestempelt. Heute
1: ja,
0: hole ich die Leute wieder runter.
1: mir ist jetzt richtig, richtig beruhigt. Ja, und wir hatten kurz überlegt, ob wir das, diese Folge rauslassen, wegen der Länge. Aber ich, ich bringe es jetzt trotzdem noch rein. Und zwar haben Axel und ich uns überlegt, ob wir nicht zwischendurch nochmal so eine neue Rubrik hier reinschreiben in unseren Podcast. Und zwar sind das so Filme und Serien, die wir sehen wo wir beim Gucken nicht genau wissen, haben die es eigentlich... Ist das jetzt gut? Ja, ist es jetzt gut oder ist es eigentlich doch mehr schlecht? Also ist es jetzt ein Oscar oder ist es eine Himbeere? Und wir haben uns überlegt, ab und zu werden wir erstmal so eine Produktion hier erwähnen und mal das Zepter an, an unsere Hörer weitergeben, also an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben. Und ja, das könnt ihr mal darüber urteilen. Und zwar geht es diese Woche um den Film ähm, Im Niemandsland. Das ist ein Film von 1919, der ist jetzt zu so sehen bei Amazon Prime. Der handelt zurzeit... Der, kurz vor der Wiedervereinigung, also im, im Sommer 1990, wo die DDR im Grunde schon de facto weg war, aber noch nicht Teil der, der BRD war. Und es ist so eine Art Geschichte, so eine Art Grenzgeschichte. Da, wo die Mauer gestanden hat, sind natürlich Löcher und die Menschen zwitschen halt durch und lernen sich kennen. Eine Menge Pro Probleme werden aufgegriffen. Ich will jetzt gar nicht so viel von der Handlung erzählen, man muss es sich angucken. Also im Niemandsland, zu sehen bei Amazon Prime, konnten wir uns nicht so richtig entscheiden, ist es ein Oscar oder ist es eigentlich doch mehr eine Himbeere? Und wir würden gerne, wie ich schon sagte, das Zepter jetzt mal an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben, dass ihr mal irgendwie uns äh, ja, Mails zukommen lasst oder bei Insta uns irgendwie kontaktiert und mal eure Meinung dazu sagt. Ist es für euch eigentlich eine Himbeere oder ist es doch mehr ein Oscar? Würde uns mal interessieren. Das werden wir erstmal ab und genau. zu mal reinbringen und darüber, äh, ja. Wie gesagt, wir werden auf unserem insta
0: kanal natürlich euch ein bisschen Zeit lassen, aber dann im Laufe der nächsten Tage eine Umfrage reinsetzen, wo ihr uns dann mal äh, wiedergeben könnt, wie ihr es fandet. Ja, genau. Würde uns nämlich interessieren. So.
1: Und da der Redeanteil von Ronny natürlich heute wieder mal too much war, kriegt auch jetzt Excel natürlich die, die Himbeere, weil er hat auch mal, yes. er will auch mal ein bisschen kotzen. <lacht> Jetzt muss ich
0: überlegen, schaffe ich es, wie Ronny durch die Decke
1: zu gehen? Ich guck mal. Also, Excel-Frage. Excel
0: <lacht> Richtig. <lacht> Meine Himbeere für heute ist The Crew auf Netflix. Und äh, da blutet mir das Herz, weil Hauptdarsteller ist Kevin James. Ich bin ein großer Fan von Kevin James. Ich bin mit King of Queens äh, lange groß geworden. Hab auch seine, Ich fand seine Filme so das Schwergewicht. Äh, auch Kaufhauskorb, also der erste Teil, der zweite, müssen wir nicht drüber reden. Aber Kindskop, das sind alles Filme, die gucke ich gerne, kann man viel lachen. Und The Crew sollte jetzt seine neue Comedy-Serie werden. Und nach Kevin Can Wait, was eher ein Reinfall war, kam er jetzt damit um die Ecke. Und ich war erfreut, weil es ging mal um was anderes. Es ging um Sport. Kevin James kennt man aus King of Queens, immer so sportaffin, football -based alles, was drin ist. Hier geht es um Nesca-Rennen, er äh, ist Manager in einem Nesca-Stall, semi-erfolgreich die ganze Geschichte und darum erzählt die ganze, äh, ganze Comedy-Serie. Und ich sage es vorweg, es ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Offenbar ist es wirklich mittlerweile schwierig, eine vernünftige Comedy-Serie hinzukriegen, in der man wieder lachen kann, weil alles, was da passiert, die Figuren, wie sie eingestellt sind, es gibt es ist eine Kopie von so vielen Comedy-Serien, die wir alle schon hatten. Es gibt den Lustigen, es gibt den Strengen, es gibt den Dummen, es gibt da die Frau, die alles im Griff haben will, die Frau, die alles im hat und 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 alles was wir schon alles tausendmal gesammelt die Gags tausendmal gehört. Die zünden null. Ich habe die Serie bis kurz vor Ende geguckt und ich habe nicht einmal lachen müssen, weil mir alles, alles, was da drin vorkommt, alles schon mal gehört hat. Die Mimik und Gestik der Menschen, alles schon tausendmal gesehen. Es ist nichts Innovatives, nichts Neues. Das einzig Innovative ist, dass es um einen Nesca-Rennstall geht in, einem, in diesem ganzen Theater von Nesca. Aber es passiert gar nichts. Es ist nicht interessant. Man wird nicht herausgefordert. Man Wie gesagt, man wird nicht gekitzelt. Man hat noch nicht mal Mitgefühl oder fängt an, Sympathien für irgendjemand zu bekommen nichts. Es ist einfach eine komplett tote Serie, die sich als Comedy-Serie darstellen will. Und ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, Leute, wenn ihr keine Ideen habt, lasst es doch einfach. Macht zehn Jahre Pause mit dem Genre und denkt euch in den zehn Jahren mal was in Ruhe aus und kommt in zehn Jahren mit was um die Ecke, wo wir auch mal wieder uns richtig drüber amüsieren können. Weil das ist ein totaler Griff in Klo. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist einfach nur, also wer da draußen ist und drüber lachen kann, soll sich bitte gerne melden. Ich als großer Kevin-James-Fan muss sagen, absolut ein Tritt in die Weichteile eines Comedy-Fans. Und dann mach lieber deine kurzen äh, Clips über äh, diesen humoristischen Kram, wo du dich dann in irgendwelche Filme einspiegelst und da den Tonmann spielst. Das ist zehnmal lustiger als der Schwachsinn, den ihr da gesch äh, geschaffen habt. Deswegen The Crew auf Netflix, dicke, fette Himbeere von mir. Und, und das ich würde jetzt sagen, guckt es euch an, aber ich kann auch sagen, <lacht> lasst
1: es lieber sein. Also. Und das sagst du als großer Sitcom-Fan natürlich. Ja, ja also tatsächlich, ja. Deswegen. Ja, das ist natürlich eine Folge, die natürlich, sage ich mal, viele unserer, ja, unserer Ur-Dinge betrifft, die wir so als Filmfans und als Serienfans natürlich haben, nicht? Ist eine also, harte Folge, ja, der also. genau. Vielleicht
0: reden wir nächste Woche mal über äh, DuckTales oder ja, äh, <lacht> Restockets. Cats. Geht oder. ja nicht.
1: Nächste Woche ist ja wieder Sex Snyder-Thema. Also, das sind ja wieder in der Serie. Der muss gut ja, werden. Darauf hatten wir genau. uns
0: geeinigt. Der muss gut, der werden, muss gut, und gut werden. Und
1: dann, werden, ja. Ja, bevor genau. wir jetzt das Schlusswort hier hinaustrellern, kommt jetzt wie immer unsere fulminante, charmante Zusammenfassung.
2: Die Oscars gehen in dieser Woche an The Falcon and the Winter Soldier, Comicserie innerhalb des Marvel Cinematic Universe mit Anthony Mackie und Sebastian Stan, zu sehen bei Disney+. Sherry, Filmdrama von den Regisseuren Anthony und Joe Russo mit Tom Holland und Chiara Bravo, zu sehen bei Apple TV Plus. KBV, keine besonderen Vorkommnisse. Deutsche Krimi-Comedy-Serie mit Jürgen Vogel und Serkan Kaya, zu sehen bei TV Now. Oscar oder Himbeere? Entscheidet ihr diesmal. Im Niemandsland, deutsches Filmdrama zur Wendezeit mit Emily Neumeister und Ludwig Simon, zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Crew, Comedy-Serie mit Kevin James, zu sehen bei Netflix.
0: Ach, diese Verena hat, uns, hat mich jetzt auch schon wieder ein bisschen runtergeholt. Ne? Sehr charmant, sehr angenehme Stimme. Jetzt können wir, glaube ich, einen guten Ausklang in dieser doch sehr emotionalen Folge finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss trotzdem nochmal, ganz kurz, kennst du mich ja, ich, ich, bei mir, bei mir klingt es ja mal noch nah. Ich muss wirklich nochmal ein großes Lob rausschicken. Gerade, gerade jetzt auch an, die, an Disney, ja, was die in den letzten Jahrzehnten für ein Comic-Universum geschaffen haben, wo DC wirklich hinterher humpelt. Ja? Und das ist nicht einfach. Tut mir leid. Ja? Wir haben gesehen, dass es bei Star Wars, haben sie es bis verkackt aber hier was sie hier auf die beine stellen und jetzt eben auch mit den serien also nochmal hut ab von mir als cineast als Fan von Martin Scorsese, als Fan von Francis Ford Coppola, ja? als Fan von Reffen und eine Menge andere komplizierte Regisseure. Ich liebe diesen Scheiß. Ja? Hoch, hoch, hoch ja? auf alles, was ihr da an Filmen und Serien auf die Beine gestellt habt. Und da kann ich über die eine oder andere Goku auch mal hinwegsehen, weil im Großen und Ganzen ist das genau das, was mein Kinoherz sehen will. Ja? Und jetzt halte ich für diese Woche endgültig meinen Mund. Trotzdem kommt noch der mahnende Finger von mir, nicht nachlassen
0: dranbleiben. Weil das ist das, was wir sehen wollen. So, aber jetzt kommen wir auch langsam zum Schluss, weil ich glaube, spätestens heute kriegen wir Anruf von den Produzenten von Wetten das. Äh, lass das mal sein. Läuft Wetten das eigentlich noch? Ich glaube, läuft gar nicht mehr. Mhm. Wir sind das neue Wetten das. So oh, oh,
1: oh, <lacht> oh, Da haben wir gerade die Hälfte unserer
0: Hörerinnen und Hörer verloren. Wir sind so. das neue Wetten das. <lacht> Dieser Film ist gut. Wetten das? Guck, geht doch. <lacht> gut. Nein, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, entlassen wir euch mal lieber wieder an den, an den Herd in die Freiheit ins Wochenende, was immer ihr auch gerade noch vorhabt und äh, wünschen euch eine gute Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.